0: .com effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hast du gewusst, dass die meisten Menschen wertvolle Geheimnisse für zum Beispiel besseren Schlaf, für bessere Fitness, für bessere Ernährung verpassen und das tagtäglich? Stell dir vor, du könntest mit ein paar simplen Tricks deinen Alltag optimieren, ohne dabei auf einen Experten angewiesen zu sein. Also, Genau das besprechen wir durch. Wir besprechen zum Beispiel die 321 methode für einen besseren Schlaf und wir besprechen viele, viele andere Dinge, die du vielleicht in der einen oder anderen Form schon gehört hast, teilweise, teilweise aber auch wahrscheinlich für dich vollkommen neu sind. Deswegen lass dir das auf keinen Fall entgehen. Dein Körper, dein Geist, deine Gesundheit wird es dir definitiv danken. Und bevor wir in diese Podcast-Folge starten, freue ich mich, dass der Podcast wieder einen Partner gefunden hat you Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect, wenn du schnell bist, bis morgen, bis zum Cyber Monday, gibt es noch extrem geniale Rabatte. Ich werde das nutzen, um meinen Vorrat an Omega-3-Kapseln aufzubauen, wieder aus der Antarktis für Herz und Hirn sozusagen mit den essentiellen Fettsäuren DHA und EPA, nachhaltig gefangen, ohne Fischgeschmack und das Ganze ein Produkt der Kölner Liste, übrigens diese Kölner Liste ebenfalls schon Thema in diesem Podcast gewesen. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch in der veganen Variante, wenn dir das lieber ist. Und ja, je nachdem, wie groß dein Warenkorb ist, Danach richten sich die Prozente bis 75 Euro, 20% Rabatt, ab 75 Euro, 25% Rabatt, ab 150 Euro, 30% Rabatt und ab 200 Euro, 35% Rabatt auf deinen Einkauf bei Brain Effect. Ich werde den Link natürlich zu den Omega 3 Kapseln in die Shownotes schmeißen, den Rabattcode Thomas in Großbuchstaben ebenfalls und ja, dann geht's los brain effektcom aber alle Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes. Bevor wir jetzt in diese Podcast Folge starten, eines ganz ganz wichtig. Wir plaudern hier über das Thema Gesundheit und ich gebe dir hier meine Tipps und Tricks, die mir enorm geholfen haben in meinem Leben weiter. Ich bin aber und das gleich mal als Warnung, weder Arzt, noch Apotheker, noch sonst irgendwas im Gesundheitsbereich. Ich erzähle dir hier nur was ich mache und möchte dir einfach Ideen mit auf den Weg geben. Bitte, bitte, bitte informiere dich über alles, was ich hier erzähle. Auf jeden Fall auch beim Arzt deines Vertrauens, beim Apotheker deines Vertrauens und äh, hinterfrag alles sehr, sehr genau. Äh, Ganz, ganz wichtige Sache, aber übernimm das hier nicht eins zu eins, denn, wie gesagt, ich habe keine Expertise in diesem Bereich. Ich sage dir nur, was mir wahnsinnig gut tut und was ich mache und ähm, den Rest, der liegt natürlich in deiner Entscheidung, aber bitte alles überprüfen. Und damit lass uns loslegen mit den 12 Gesundheitshacks für den Alltag. Und ich habe es schon im Intro angesprochen. Die 3-2-1-Methode für die Verbesserung deines Schlafes, für die Verbesserung der Schlafqualität, die ist unenorm wichtig. Und im Prinzip ist es eine relativ simple Regel, die du beachten musst. 3-2-1 steht für drei Stunden vor dem Schlaf nichts mehr zu essen, zwei Stunden vor dem Schlaf keine Flüssigkeiten mehr zu sich zu nehmen und eine Stunde vor dem Schlaf auf Bildschirme, also auf Blaulicht zu verzichten, egal ob das das dein Bildschirm deines Smartphones, deines E-Book-Readers ähm, oder eines Computers, Fernsehers oder ähnliches ist. Und wenn du diese 3-2-1-Methode mal eine Woche anwendest, ich habe eine Wette erst unlängst abgeschlossen mit einem guten Freund und habe ihm gesagt, mach das mal eine Woche und beobacht, wie sich deine Schlafqualität verbessert. Und er hat tatsächlich gemerkt, dass es erheblich besser wurde. Ja, also simple, Tricks, die du anwenden kannst, die dich ja vielleicht ein bisschen einschränken, aber ganz ehrlich, wie gravierend schränkt einem sowas ein? Eigentlich fast gar nicht aber die dir einen enormen Input bringen. Und wir alle wissen ja, Schlaf ist definitiv das Um und Auf, wenn es darum geht, am nächsten Tag produktiv zu sein. Wenn du nicht ausgeschlafen bist, wenn du nicht gut geschlafen hast, dann ist es extrem schwer, produktiv zu sein und da lassen viele Menschen eben extrem viel liegen. Wirklich extrem viel liegen. Und das ist extremst schade. Also, die 3-2-1-Methode für einen besseren Schlaf ist Hack Nummer 1. Hack Nummer 2 mache ich ganz schnell, geht relativ easy Bewegung. Erstens mal so, <laughs> tracke deine Bewegung. Nutz wirklich Dinge wie Apple Watch oder oder iPhone oder Android oder was auch immer, um das zu tracken, um dir auch Ziele zu setzen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und geh halt so viel wie möglich zu Fuß, statt mit dem Auto oder mit den Öffis zu fahren. Eine Station früher aussteigen, wenn es denn gar nicht anders geht. Oder mit dem Auto weiter wegparken. Oder Radfahren oder Laufen und dergleichen mehr. Wie gesagt, setz dir da Bewegungsziele pro Tag. Die 10.000 Schritte, ja, das ist eine Möglichkeit das zu tun. Ähm, Ich bin jetzt kein Fetischist, der sagt, ich muss jeden Tag zu 10.000 10.000 Schritte haben, warum? Weil ich ohnehin auch mein Krafttraining im Fitnesscenter habe, warum? Weil ich ohnehin mein Cardio-Training habe, auch im, im Sommer mit dem Rad auf die Wiener Donauinsel zu fahren, im Winter ist es halt dann auch eher im Fitnesscenter, aber wenn ich nicht im Fitnesscenter gehe, an meinen beiden Rest Days, da versuche ich definitiv diese 10.000 Schritte dann auch zu schaffen und das ist etwas Cooles, also Bewegung, Heck Nummer 2. Heck Nummer 3, da muss man jetzt auch kein, kein ähm, ähm, ja, großartiger Experte sein, aber dann war es das auch schon wieder mit den Durchschnittshacks. Heck ähm, Nummer 3 ist noch so ein Durchschnittshack, natürlich ausgewogene Ernährung. Ganz klar. Ja, also eine ausgewogene Ernährung mit einem Mix aus frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist wichtig für die Gesundheit. Ja, das wissen wir einfach, das ist so. Und ich versuche halt die verschiedenen Lebensmittelgruppen in die Mahlzeiten einzuschauen. Zu beziehen ähm, am Tag und so ausreichend Nährstoffzufuhr zu haben. Also wichtig, glaube ich, von allem ähm, ausreichend zu bekommen. Und ich kenne halt viele Menschen ähm, in meiner Umgebung, die ja zum Teil von einem halt besonders viel essen, zum Beispiel Vollkornprodukte, aber sehr, sehr wenig Eiweiß, sehr, sehr wenig Gemüse haben ähm, und dann vielleicht wieder einen höheren Fettanteil oder ähnliches. Also man sollte schon aufpassen, dass das wirklich ausgeglichen ist, über den Tag verlaufend. Also ich muss jetzt nicht in einer Mahlzeit alles reinbekommen, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber über den Tag verlaufend, über die zwei oder über die drei Mahlzeiten, je nachdem wie viele du zu dir nimmst, solltest du diesen Mix auf jeden Fall zustande bekommen und was ich noch als großen Luxus befinde, dass ich halt immer alles frisch kaufe. Also ich habe die Möglichkeit einmal täglich einkaufen zu gehen und ich kaufe mir das alles frisch, ich kaufe keine verarbeiteten Lebensmittel, ich kaufe keine Fertigprodukte. Ich glaube, das ist auch enorm wichtig, das äh, wirklich frisch zu machen und sich selbst zu zu zubereiten. Da holt man definitiv auch nochmal was raus. Also Punkt Nummer Nummer 3, ausgewogene Ernährung. Damit kommen wir zum äh, Punkt Nummer 4 und der lautet Proteinzufuhr. Viele Menschen tun sich extrem schwer ausreichend Proteine, also Eiweiß, durch die Ernährung zu sich zu nehmen das ist Ich, ich kenne das auch von mir, auch ich tue mir schwer damit, ja, aber ich supplementiere es meistens entweder in Form eines Proteinriegels oder eines Proteinshakes und damit wird es wieder ganz easy. Ja, also man kann ruhig Dinge auch supplementieren, ich würde jetzt nicht alles supplementieren definitiv, aber bei einigen Dingen macht es hundertprozentig Sinn und Eiweiß ist so ein Ding, ja in der, in der normalen Ernährung findest du es halt nicht allzu häufig und deswegen muss man halt, zumindest wenn du jetzt nicht so großartig viele Milchprodukte zu dir nimmst wie ich, aber Ansonsten kannst du ja supplementieren und da gibt es halt einen Hinweis, es gibt verschiedene Meinungen über die notwendige Menge an Protein, die du zu dir nehmen solltest, ich strebe für mich so 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Ja, also das ist da der Korridor, in den ich es hineinschaffen will und ich nutze dazu natürlich den Proteinshake vom Brain Effect klarerweise, ähm, der wirklich hervorragend dafür geeignet ist, definitiv. Und Proteinzufuhr, enorm wichtig, wo viele Menschen scheitern, aber für den Aus geglichenen Mix halt, wirklich, wirklich notwendig. Also track vielleicht einfach mal nur die nächsten ein, zwei Tage, wie viel Proteine du zu dir nimmst. Natürlich macht es Sinn, generell auch hier zu tracken. Ja, Ich bin jetzt nicht der große Fetischist, der alles tracken muss, aber wenn ich wieder mal auf der Waage in den Warenbereich komme, ja, wenn die Waage wieder mal sagt, oh, 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 jetzt gilt es wieder ein bisschen aufzupassen, dann nehme ich wieder mein Smartphone zur Hand und tracke wieder ein, zwei, drei Tage alles, was ich zu mir nehme. Erstens habe ich mal dann wieder den Überblick in der App, Okay, was, wie sieht es aus mit, den, mit der Verteilung, passt das, ernähre ich mich ausgewogen und zweitens legt es wieder so ein bisschen die Achtsamkeit darauf, was ich zu mir nehme und ich glaube auch das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Tipp Nummer 5 haben wir schon gehabt. Ähm, in der, in der Brain-Effekt-Werbung zum Beginn Omega-3-Fettsäuren. Ja, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es ist ein bisschen wissenschaftlich erwiesen, dass Omega-3-Fettsäuren dabei helfen können äh, und bekannt für ihre kardioprotektiven Effekte sind. Also Blutdruck kennt, die Triglyceridwerte werden reduziert, der Cholesterinspiegel verbessert sich. Und das sind natürlich alles sehr, sehr positive Effekte. Plus es ist entzündungshemmend, plus die Gehirnfunktion und die Gehirnentwicklung wird unterstützt, eben durch dieses DHA, das da drinnen ist. Das ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Gehirngesundheit und kann möglicherweise das Risiko von neurodegenerativen Erkrankungen verringern, sowie die geistige Leistungsfähigkeit definitiv unterstützen. Ja, also, ich supplementiere Omega-3, weil auch davon, sage ich wie es ist, schaffe ich es nicht durch die Ernährung in der Regel ausreichend zu mir zu nehmen. Wer viel Fisch isst, wer viel Meeresfrüchte äh, isst, der wird das wahrscheinlich schaffen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der große Fischfan ähm, und Meeresfrüchte schon gar nicht. Also, ähm, ja, äh, definitiv etwas, was man aber supplementieren kann. Ebenfalls supplementieren kann man Tipp Nummer 6 auf der Liste, nämlich Vitamin D3. Ja, das macht im Sommer jetzt nicht in allzu großen Sinn, außer du sitzt den ganzen Tag in einem dunklen Büro, aber wenn du in die Sonne gehst, dann ist das natürlich fast schon ausreichend und über deine Ernährung nimmt man auch ein bisschen Vitamin D3 immer zu sich, aber nicht allzu viel. Das meiste Vitamin D3 kommt eigentlich durch die Sonneneinstrahlung und ist eben ganz, ganz wichtig für Dinge wie Knochengesundheit, für Immunsystem, für Muskelfunktionen und deswegen ähm, kann ich dir nur empfehlen, äh, auf jeden Fall zumindest im Winter Vitamin D3 zu supplementieren, Außer du bist tatsächlich viel an der frischen Luft unterwegs, viel auch in der Wintersonne, also im Skiurlaub, wenn es wunderschön ist, brauche ich es nicht supplementieren, aber ansonsten wird es im Winter zumindest oder in der dünkleren Jahreszeit, sagen wir so, wird es supplementiert. Ja, das war Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 7, Flexibilität und Mobilität. Auch so etwas, worauf viele, viele verzichten. Ich muss Offen und ehrlich gestehen, obwohl ich ausgebildeter Fußballtrainer bin, die UEVP-Lizenz habe und das immer Thema war dort, habe ich es auch lange, lange vernachlässigt. Und so lange vernachlässigt, bis dann der Rücken da zu zwicken angefangen hat und dort hat es zu zwicken angefangen. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es war am Anfang extrem schwer, diese Routine zu implementieren, diese Flexibility- und Mobility-Routine zu implementieren. Ich habe mich enorm schwer getan, weil es jetzt nicht unbedingt was ist, was ich gern mache aber ich habe es geschafft und äh, mittlerweile vor jedem Fitnesscenter-Besuch 10 Minuten ähm, Flexibility, Mobility, ich mache es häufig mittlerweile auch schon daheim, also ich brauche es dann oft gar nicht mehr im Fitnesscenter machen, weil ich sage, okay, ich habe jetzt eine 10-Minuten-Pause, das ist mein, mein Programm, dauert genau 10 Minuten in diesem Zusammenhang und ähm, ich mache jetzt einfach 10 Minuten Pause und schmeiße mich auf die, auf, die, auf die Matte, auf die Fitnessmatte und mache jetzt mal mein Mobility-Programm. ist eine wunderbare Pause, Genieße ich kann ich immer mehr genießen, es ist noch nicht so, dass ich sage, juhu, ich will das unbedingt machen, aber ich kann es immer mehr genießen und es ist halt natürlich wichtig, weil es das Verletzungsrisiko verringert und weil es die allgemeine Gesundheit fördert, definitiv. Ich habe es eine Zeit lang auch gemacht, mache ich teilweise noch immer mit mit anderen Dingen mittlerweile, ich bin ja Kaffee-Junkie, so fünfmal am Tag Kaffee und auch da immer wieder eine Dehnungsübung zu machen, also man kann schon so Triggerpunkte sich setzen im Alltag, wo man sagt, okay, vor jedem Klogang oder nach jedem Klogang eine, eine Dehnungsübung und zu jeden Kaffee eine Dehnungsübung ähm, oder Flexibility, Mobility, wie auch immer du es nennen willst und schon hast du ein, ein über den Tag verteiltes Flexibility, Mobility Programm und du bist äh, gleich wieder einen Schritt höher bei deiner, bei deiner Gesundheit. Also definitiv was was sehr, sehr wichtig ist und was du definitiv im Blick haben solltest. Punkt Nummer 8 oder Hack Nummer 8, Stressmanagement. Wir hatten in der der Mangold Academy für die Mitglieder der selbstmanagement Rocks masterclass gibt es ja zehnmal im Jahr einen Workshop des Monats, da hatten wir das Thema erst. Kam enorm gut an, weil da extrem viele, viele Tipps drinnen waren, die extrem wertvoll sind. Das kann ich jetzt natürlich nicht teilen, der Workshop hat zwei Stunden gedauert, das geht hier natürlich in einer kurzen Podcast-Folge nicht, aber ich will dir trotzdem natürlich Tipps mitgeben. Denn eines ist wichtig, Stress ist eine Reaktion auf einen Stressor. Also jemand stresst dich und du reagierst darauf mit Stress. Das ist aber eine Entscheidung, die du triffst. Und du könntest auch nicht mit Stress reagieren, sondern irgendwie anders. Wir sind es aber gewöhnt, einerseits natürlich aus unserer Vergangenheit, andererseits aus vielen anderen Punkten, dass wir dann oft auf solche Sachen, wenn irgendwo ein Stressor auftritt, mit Stress auch reagieren. Und da müssen wir halt zwei Dinge machen. Einerseits versuchen, den Stressor zu bearbeiten. Ganz klar, was stresst uns da? Was ist es genau? Und den versuchen so hinzubekommen, dass der Stress nicht allzu groß ist. Und hier muss ich auch gleich einschieben, es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress. Also stress die, die Aussage, Stress ist schlecht per se, ist vollkommen falsch, weil wir guten Stress auch brauchen, um gute Leistungen zu bringen, im Job, im Sport, überall. Also wenn du gar nicht gestresst bist, wirst du nie gute Leistungen bringen. Also zu sagen, Stress per se ist schlecht, ist Kompletter Bullshit. Ja? Aber es gibt eben diesen guten und diesen schlechten Stress. Und wenn ein Stressor schlechten Stress verursacht, dann musst du definitiv darauf schauen, dass da wirklich etwas, etwas äh, passiert. Und dass du wirklich ähm, hier diesen Stressor bearbeitest. Das ist Punkt 1. Aber wenn das Stressor mal auftritt und wenn das Stress mal da ist, dann kannst du natürlich Entspannungstechniken anwenden. Da gibt es viele, viele interessante. Für mich die interessanteste, weil es relativ schnell geht, ist immer die Atmung. Ich mache da die Bauchatmung. Auch das habe ich schon das eine oder andere Mal hier im Podcast erklärt. Eine Hand auf die Brust legen, eine Hand auf den Bauch legen und versuchen, dass sich die Hand auf der Brust so wenig wie möglich nach oben hebt, aber die im im Bauchraum umso mehr. Und damit atmest du tief ein. Und du hattest es natürlich tendenziell auch langsamer und damit kommst du aus diesem Stress wieder ein wenig heraus. Genau, und Dann brauchst du natürlich auch Techniken zur Steigerung der Resilienz und vieles, vieles mehr, Reframing-Techniken. Also wir haben da wirklich zwei Stunden intensiv gearbeitet, gibt es auch als Aufzeichnung in der Academy natürlich und ist etwas, was du heute nicht mehr wegdenken kannst. Du brauchst einfach ein Stressmanagement, du brauchst ein gutes Stressmanagement und ich merke es immer wieder auch in meinem Umfeld, Menschen, die dieses gute Stressmanagement haben, die sind nicht nur viel produktiver, ja, das ist das eine natürlich, weil Stress hemmt dich natürlich auch, zu viel Stress, zu viel schlechter Stress, hemmt dich natürlich in deiner Produktivität. Braucht man nicht drüber diskutieren. Auf der anderen Seite sind die aber auch vom Wohlbefinden halt einfach viel besser unterwegs. Vom Gesundheitsfaktor. Und das ist wichtig. Das ist definitiv wichtig und das solltest du auf jeden Fall am Schirm haben. Gut, vom Stressmanagement noch einmal zurück zum Tracking. Hack Nummer 9, Tracking der Gesundheitswerte. Ich bin schon mittlerweile ein großer Fan davon, die Apple Watch zu tragen und da einfach den Ruhepuls, den Puls, das Blutsauerstoffgehalt äh, zu tracken, aber auch mein Training zu tracken, sprich Cardio, Kraft, Mobility Training, auch das tracke ich, ähm, was ich da mache. Ich habe dazu TickTick, meinen meine To-Do meine, meine Listen Manager oder Aufgaben Manager, wo ich auch eben genau diese, diese Gewohnheiten, die ich implementiert habe oder implementieren will, hinterlegen kann. Und ich kann TickTick halt sagen, pass auf, ich will dreimal die Woche Kraft machen, ich will zweimal die Woche Cardio machen, ich will fünfmal die Woche Mobility machen, zwei Rest Days gibt es wie gesagt und ähm, ich will jetzt nicht immer am Montag Cardio, am Dienstag Kraft und so. Ich, ich habe keinen fixen Plan. Für mich ist das, für mich ist 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 das kein fixer Plan, ähm, sondern ich brauche halt mal mehr, mal weniger Zeit für Fitness und so weiter. Ich will das flexibel gestalten. Und da spielt mir Dick, Dick halt rein. Der trackt dann das ebenfalls. Jetzt könntest du natürlich noch die Übungen tracken, die du machst und so weiter. So weit gehe ich dann nicht. Aber mein Cardio Training tracke ich zum Beispiel eben mit der Apple Watch auch. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Körperfettwaage, wo du halt dich draufstellst und wo das automatisch auch am Handy, aufs Handy übertragen wird. Also Gewicht, Körperfett, Wasseranteil, you name it. Und ähm, die verlinke ich dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ist relativ günstig. Und ja, für mich ein super Produkt einfach, wo ich einfach hier auch über diese Werte einen Überblick habe und mir auch die, 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 den Verlauf anschauen kann. Also ich kann auch schauen, okay, die letzten zwei, drei Wochen super Gewichts abgenommen. Ja, dann kommt halt vielleicht wieder mal so ein All-Inklusiv-Urlaub all in die Quere und dann siehst du gleich, wie es nach oben schießt, weil du dich mal nicht so gut ernährst. Also das kannst du mitbekommen. Wer es vielleicht noch eine Spur professioneller will als eine Körperfettwaage, den kann ich Dexa Scans, also Dexa mit Dora, Emil, Xaver, Anton, Dexa Scans, sehr ans Herz legen. Da wird die Messung der Körperzusammensetzung ähm, halt wirklich professionell in einem ja, Labor, kann man sagen, oder wo auch immer, äh, gemessen und das kann man dann alle halben Jahre machen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der lässt alle halben Jahre diese Texas Scans machen. Ähm, das ist dann natürlich viel professioneller, aber der ist auch sehr, sehr sportlich unterwegs, läuft Marathons und vieles, vieles mehr. Also, ähm, der nimmt das auf jeden Fall sehr, sehr ernst und gut so. Ähm, für mich ist das jetzt da äh, nicht unbedingt das, was ich brauche, aber ich werde es wahrscheinlich mal machen, um einfach schlicht und einfach zu schauen, wie weit ist denn tatsächlich das, was meine Körperfett wage ich jetzt anzeigt und das, was dann der professionelle Texas scan zeigt, wo ist da diese Diskrepanz? Das das würde mich definitiv interessieren und deswegen werde ich da auf jeden Fall mal auch das im Jahr 2024 testen. Genau, also Tracking der Gesundheitswerte, da kann man natürlich noch viel, viel mehr tracken, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber ja jeder, wie er glaubt und meint, definitiv. Dann Hack Nummer 10, Vorsorgeuntersuchung. Ich weiß, viele sagen, "Ah, kostet Zeit, ja, kostet dich einmal Blutabnahme und einmal dann, zumindest in dem dem, ähm, Ambulatorium, wo ich das mache, ähm, einmal Blutabnahme, da geht man hin, das dauert keine 10 Minuten, es ist auch nicht allzu weit entfernt, soll es mich insgesamt 30 Minuten kosten, das Blut abnehmen und dann gehe ich nochmal hin, dann bin ich so eine Stunde dort, da wird dann EKG gemessen, Lungenfunktionstest gemacht und vieles, vieles mehr und dann besprichst du mit dem Arzt noch die Blutbefunde und die anderen Befunde durch und bekommst halt ein paar Tipps mit auf, den Weg finde ich super, mache ich einmal jährlich immer im, im, im Dezember, Jänner. Dieses, dieses Jahr ist es im Januar äh, und ähm, ja, ist einfach kostet, kostet dich halt mal vielleicht zwei Stunden deines Lebens. Aber ich denke mal schon, äh, wenn hier mal die Blutwerte auffällig sind, dann sehe ich das relativ schnell und kann da wirklich ähm, dann schnell reagieren in irgendeiner Art und Weise, beziehungsweise EKG und vieles, vieles mehr. Also, ich glaube, viele Menschen würden sich viel, viel, viel ersparen, wenn sie diese zwei, vielleicht soll es drei Stunden sein im Jahr auf sich nehmen würden anstatt es dann wirklich darauf anzukommen zu lassen, vielleicht wirklich dann einen Herzinfarkt zu haben, vielleicht dann wirklich irgendwie ähm, ja, zu spät drauf zu kommen, dass wirklich irgendwie ein Krebs oder sonst irgendwas in dir schlummert. Natürlich, es gibt immer noch Krankheiten, keine Frage, die hier nicht abgedeckt sind. Aber die Chance, dass du was entdeckst, ist zumindest mal da und es ist auch jedes Mal ein sehr, sehr beruhigendes Gewissen zu sehen, okay, es ist auch alles in Ordnung mit mir und es schlummert da nichts in mir, zumindest nichts, was da auffallen könnte. Heck Nummer 11. Das ist jetzt ein wichtiger, Gesundheitsmanagement. Ja. Und zum Gesundheitsmanagement zählen für mich mehrere Punkte. Erstens mal das Ablegen und Speichern von Gesundheitsdaten. Wo mache ich das? Ja. Für mich habe ich mein System gefunden, wo ich befunde und Co abspeichere. Ich habe sie immer in der Cloud. Das ist natürlich auch eine Datenschutzfrage, mit man sich stellen muss. Ich habe sie aber nochmal speziell verschlüsselt. Und ich habe sie immer bei mir und ich habe schon ein paar Mal wirklich ja, einfach super, dass ich irgendwo bei einem Facharzt war und der sagt, wie schaut denn der und der Blutwert aus? Und dann sage ich, oh, Momento, nehme mein Handy zur Hand und habe binnen binnen einer Minute den letzten Blutbefund bei der Hand und diesen Blutwert gefunden. Oder gebe ihm das das Smartphone in die Hand, der kann sich das in Ruhe anschauen. Also das hat schon große Vorteile. Ja, da gibt es mittlerweile auch Systeme, wo die Ärzte dann gegenseitig darauf zugreifen können, keine Frage. Ich habe es aber definitiv auch immer bei mir. Dann Medikamentenbox, also so eine Dossetbox. äh, Ebenfalls kann ich nur empfehlen, gerade wenn man, wie ich, auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt. Omega-3 zum Beispiel ist da drinnen. ähm, Dann habe ich noch so ein Kürbisextrakt und sowas. Also das, das ist da drinnen. Das ist vor allem auf Reisen auch sehr, sehr wichtig, denke ich, das mit sich zu haben. Also das ist so für Gesundheitsmanagement. Und dann ein Hack, der mir, den ich lange Zeit leider Gottes nicht gemacht habe und dann jetzt aber mache. Ich plane meine Arzttermine wirklich weit im Voraus. Also der Termin für die Vorversorgung, ist immer so der Startschuss und dann kommt der Check-up bei den Fachärzten. Also Augenarzt, Hautarzt, in meinem Fall schon Urologe aufgrund des Alters, da gibt es ja auch Empfehlungen und Zahnarzt. Das alles mache ich einmal jährlich. Und das alles versuche ich im Winter zu machen. Logischerweise, wenn das Wetter draußen erstens mal hässlich ist, zweitens, wenn dann wirklich der Hautarzt mal sagt, okay, da gehört vielleicht der Mutter mal entfernt oder sonst irgendwas, dann ist es im Sommer definitiv blöder wie im Winter und so weiter und so fort. Und ich mache mir das so, dass ich versuche, all diese Ärzte an einem einzigen Tag unterzubringen. Das gelingt nicht immer, Oftmals gelingt ja, manchmal sperren Ärzte halt an einem gewissen Tag nicht auf oder so, aber meistens gelingt es. Dieses Jahr ist es mir wieder gelungen, ich habe an einem Tag, an einem einzigen Tag Augenarzt, Hautarzt, Urologe und Zahnarzt. Ja. Ich fahre dazu zwar durch halb Wien, aber das lohnt sich und damit weiß ich, okay, dieser Tag, da mache ich gar nichts Produktives, da habe ich meinen Kindle dabei und dann fahre ich von einem Arzt zum anderen. Man sitzt dann halt natürlich das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen und, und fahre durch Wien. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann setze ich mich in ein nettes Café, dann fahre ich weiter und das ist meine Arzt, meine Arzt, wie sagt man da eigentlich, Arztmarathon oder so. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und vor allem, wenn man das als Familie macht, dann ist an einem Tag alles erledigt, auch gleich mit den Kindern. Wie gesagt, immer geht es nicht alles an einem Tag. Dieses Jahr ist es sich wieder ausgegangen, vorletztes Jahr war es auf zwei Tage aufgegangen. Geteilt, aber auch okay. Ja, also, das ist so für mich Gesundheitsmanagement, auch wo, wo das eben alles reinspielt. Und äh, Punkt Nummer 12 ähm, ist natürlich die Hydration. Ganz klar. Auch das äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Stell sicher, dass du ausreichend Wasser trinkst. Ich merke es immer wieder. Wenn ich dann mal in der, irgendwo unterwegs bin und keine Wasserflasche mit habe oder schon länger nicht irgendwo mir irgendwas zum Trinken gekauft hat. ich merke es einfach sofort. Man merkt dann relativ schnell. Man bekommt irgendwann die Achtsamkeit drauf. Und viele Menschen merken es aber leider nicht mehr, weil sie dauerdehydriert sind. Und das ist echt schade. Also versuch wirklich über den Tag verlaufend wirklich Wasser zu dir nehmen oder Tee ähm, oder welche Flüssigkeit noch immer, ich nehme halt auf jeden Fall alles ungezuckert zu mir und alles in der, in der, also für mich ist Kaffee, Tee, Wasser, das sind die Dinge, die ich zu mir nehme. Ähm, am Abend ist es dann oftmals ein hopfenblüten Kommt dazu, gebe ich zu. Aber ansonsten, also Hopfenblütentee ist Bier, ja. Ähm. Oder ein ein, ein lustiger Ausdruck für Bier und ja, definitiv was, was sehr, sehr interessant ist. Also immer eine Wasserflasche in der Nähe haben oder immer ein Glas Wasser in der Nähe zu haben, ist definitiv etwas, was ich dir sehr mit auf den Weg geben kann. Okay, bevor noch ein kurzes Fazit kommt, vielleicht kennst du jemanden, für den diese Hacks interessant sein könnten, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mit dieser Person diesen Podcast teilst, das kostet dich keine 60 Sekunden, kostet dich keinen Euro und teile den in deinen Status ein, denn wer gute Tipps kriegt, bekommt zumindest ein Dankeschön, aber meistens auch gute Tipps zurück und ich hoffe, das ist ein guter Tipp und von meiner Seite natürlich auch vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, meine Vision, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge unter die Menschen zu bringen. Also, kurz auf Pause klicken und gerne diese Podcast-Folge teilen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Kommen wir nun also zum Fazit dieser Podcast-Folge. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das ist besonders, besonders, besonders wichtig beim Thema Gesundheit. Und ich hoffe, diese zwölf Hacks helfen dir dabei und haben dir Ideen gebracht, was du so alles tun kannst. Bitte konsultiere auch zu allem einem Arzt. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Überprüf das. Arzt, Apotheker, was auch immer, was du für interessant hältst, was du für wichtig hältst. Aber leg vielleicht in der kommenden Woche genau die Achtsamkeit wieder mehr auf deine Gesundheit. Ich glaube, dass es ein enorm wichtiger Faktor ist. Und ja, wenn dann mal was kommt, eine Krankheit, dann muss ich zumindest kein schlechtes Gewissen haben. Weil was ich schon oft höre und ich habe halt auch Freunde schon verloren durch Krebs zum Beispiel. Das ist halt dann schon, ja, hätte ich nur. Wäre ich nur zur Blutuntersuchung. Hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Und wenn dann Natürlich kann es auch bei mir jederzeit passieren, Braucht man, äh, es ist eine, 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 eine Krebs zum Beispiel, ist so eine wahnsinnig typische Krankheit, kann jederzeit kommen, auch, auch wenn, ich, wenn ich fünfmal im Jahr diese Gesundheitsuntersuchung machen würde. Ähm, kann jederzeit kommen, aber zumindest dieses schlechte Gewissen, das brauche ich dann definitiv nicht haben und ich kann mich damit vielleicht viel mehr darauf fokussieren, ähm, gesund zu werden, als mir äh, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich glaube, dafür lohnt sich dieser Zeitaufwand schon allemal. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Mach's gut, genieß den Tag. Ciao, ciao.